0: さあそして今週のゲストご紹介しましょう。楽天証券株式デリバティブ事業本部長土井正嗣さんです。よろしくお願いします。ししますさて土井さん、今日はペアトレードのお話。うんそうですね
1: 、まあ相場も難しいんで、そこはちょっと今までと違う手法で。まあ昔あのヘッジファンドがよく使ってた手法なんですけど、ロングショート。えこの辺をやって、あのお話しよかったと思います、
0: うん。はい。どんな材料でも、このペアトレードなら、切っていけるということで
1: 。そうですね。あの相場の見方がちょっとこうより面白くなるとか。うん、はい。私一番好きなんで
0: すよ。はい。え、はい、じゃあもう今日はプロのお二人のお話を伺えるということで、とても楽しみにしています。さて、この番組は YouTube ライブでも同時配信しています。動画配信については、ラジオ日経番組サイトからご覧ください。それでは番組を進めていきましょう。この番組は楽天証券の提供でお送りします。貸し株サービスってご存知ですか貸し株サービスとは、皆さんが保有している株を楽天証券に貸し出すことで、総応分の金利が受け取れるサービスです。つまり、株のレンタル料が受け取れるのです。楽天証券の貸し株サービスはメリットいっぱい。年率 1% 以上のボーナス金利が受け取れる銘柄を多数提供しています。さらに、貸し株サービスを利用しつつ、株主優待や配当金がもらえるコースもご用意しています。詳しくは、楽天証券、貸株サービスで検索。楽天証券の各取扱い商品などに投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、各取扱い商品等は、価格の変動などによって損失が生じる恐れがあります。
1: 相場の肝
0: ここでは現役(笑)ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺っていきますさて石原さんはいジャブジャブのホテルカリフォルニアジャブジャブでですね何
2: が変わったかっつったらねそれは政治で動いてんですよトランプのどうのこうのとかうんあるんですけどもうあの今年運用ダメかと思ってて株の方はもう全く動かないというのが9 9月の半ばのリポ、レポ金利の 10% への大暴騰というか、急騰からガラッと変わっちゃった。そっから何が起こってるかって言うんですけど、もうジャブジャブなんですね。辻ちゃんが言うように、えっと、この年末だけでもに、えっと、日経新聞に昨日か今日出てましたけど、はい、50兆円ですよ。50兆円の金ばらまくって言うんですよ。で、それをね、裏返して言うと、逆に50兆も、銀行だとかそういうとこに金ばらまかないと潰れちゃうところあると資金取れなくていうねなんか変な話になっててででも一方でもうジャブジャブの量的緩和にまあ事実上の QE4 と言ってもいいような金額になってるとでねえっとこれ資料持ってきまして1ページ目の金融政策のホテルカリフォルニアかこれこうなったらあの私ども理想なんですけどこのリーマンショック以降、皆さんこの資料にね、赤い、えー、右肩上がりの線が一直線で引かれてあると。この通り言ったらもう土井さん、は、働かなくていいと。いやー、証券会社的にはありがたいです、ね。ほ<笑>い<笑><笑>でね、これね、実はエイプリルフールの、あの、ちょっとあの、冗談のジョークの記事だったんだけど、今やそれがまあ、あの、ファンド仲間とか運用者仲間でこれ冗談でないぞと。これね、10年後の2029年には皆さん S&P500 は5600まで行くとで。まあそのぐらい言ってもおかしくないんだけど、まあずっとこうやってね皆さん右肩上がりで一直線で上がっていったら誰も苦労しない。ところがその過程ではね、えー、IT バブルの崩壊とかかってあったようなリーマンショックだとか変なショックだとか、そのクラッシュ的局面を挟むわけですよ。上げ下げしながら、振りながら上げていくもんで。だから今日土井さんがね、後で説明してくださると思うんですけど、ペアトレードとか、ロングショートっていうのは、相場が暴騰しようが暴落しようが、なんとかなるという壊滅的な損失を食らわない唯一の運用手法なんですよ。で、私はね、まあ、かって、そういうことを、えー、2018年まであることでやってきたっていうのは、後で説明するんですけど、はい。まあ、いずれにしようですね。せよう、もうちょっとなんかあると、今、パウエルプットじゃないけど、FRB が何とかしてくれると、いうことになってね、イケイケどんどんだと、もうね、えー、QE3 の再来で、もうバブルだと、金融バブル相場でもう一発いこうというような声が出てて、これでね、資料の3ページ。これね、もうニューヨーク連銀がもうアナウンスしてるんですけど、めちゃくちゃに金ばらまきますと。で、これ以上にも、これ以上にいろんなことまたやりまして、トータルするとね、資料の4ページに皆さん、連銀のポートフォリオは、来年の1月14日までに4066兆ドルの市場最高値を上回ると。もうジャブジャブじゃないですか。だから、このもう9月の、えとレポ金利の問題が出てからもうずっとジャブジャブにしてるんでそうするとね、えー、日米の株価っていうのは基本的に FRB のポートフォリオと連動してるんで、まあ、あんまり下がらないだろうというようなことになっちゃってるわけですよ
0: ね、うん、ではじゃあ買いっぱなしがいいっていうことです
2: かいやそんなことがそのねそれでずっとさっき言ったように辻ちゃんその赤い線のように。じりじりじりじり永久に上げてくれたら誰も苦労しない。はい。相場っていうのは予想なんて誰でも当たるんですよ。例えばね、私がダウ、えー、日経平均3万円になるとか4万円になるって言ってたら、それは時間の経過とと,ともにいつかはなるんですよ。ただ、3万円になる前に1万5千円に落ちたら、私はもしレバレッジかけたポジション持ってたら、もうポジション全部なくなっちゃってるとかお金なくなっちゃうわけです。で、それの連続なんですよ。でね、うんと、このツイッター、まあ、その、いいこと指摘してくれたんだけど、資料の2ページ目、これ、あの、債権王のジェフリー・ガンドラックの言葉なんですけど、これね、今年じゃないよ、2018年に、米、米国の名目 GDP、国内総生産成長率が国債発行残高の増加率を下回ったと、つまり成長が全くなかったことになると。要するに今流行りのですね、どこもやってんですけど、資産と負債を両方膨らまして、両立経済。で、両立っていうのはまあ、ポンジスキームですから、いけるとこまで行くんですけど、どっかで破綻しちゃうわけですよ。だから、とはいえね、相場は上がっていくんですよ、ポートフォリオの拡大と同時に。だから、それはバブルはバブルで乗ったらいいんだけど、その終わり中うのね、常に頭の中で意識しておかないとダメだと。で、ガンドラックさんが言うには、今はね、借用証書を発行して、要するに、その、それを使った数字を成長だと言ってると。要するに、金ばらまいたら、そんだけ GDP も上がるじゃないですか、普通は。まあ、政出動しました、何しましたと。だから、両立てだと。要するに、自然発生的に景気が良くなってるんじゃなくて、国だとか中央銀行が、この相場を作ってるんだっていうことを頭に入れとかないといけないと。は
0: いいう、また大統領選の年のアノマリーとかのお話もいただくと思うんですけど、はいはいはい、それを話していただいてから、ちょっと聞きたいなと思っていることがあるんですが、ねあそうはい
2: 。いや、大統領、<笑>それ先にやって<笑>、はい、いやいや,いやもうあのいやいやあ、大統領選の、ね、気をつけないといけないのは、えーっと、14ページの一番最後の資料にね、はい、これ、まあ、大統領。年のニューヨークダウのシーズナリーチャートなんですけど、まあ今ね、この11月から例年、上が過去の平均ですよ、これ。ニューヨークダウっていうのは平均的にこう1年中上げていくようなチャートになっていくわけです。なってるわけです。で、これオレンジの線で、で、11、12はすごく上がるんだけど、なんか1月だとか2月って大したことないと。いうのはまあ、ここ歴史的にここ20年ぐらいの動きずっとそうなってんですよ。で、大統領選挙の年っていうのは得意な年でね、なんか5月に下がってる。どういうわけか。で、まあ楽天証券のさんでもいろんな人が書かれてるんですけど、11、12。年末が割と高いと。いう,う、ね、特徴が、ああるね、うん、そうそう。そういう穴回りがあると。そう、そうすると、今、この11、12は高いわけだから、とりあえず年内リグイして、1月のね12月のボトムを待った方がいいんじゃないかっていうことがアノマリー的には言えるわけ
0: 、はいうん、でもあれなんですよね、うん、あのニューヨーク連銀ンンはオペ来年の1月にかけて
2: ,て、ね、めちゃくちゃやるしでもうね今短期債しかやってないんだけど立付債とかね長期債も買うんじゃないかと。ことがあったら 9E4 まで行っちゃうと、ただね、これ5月に落ちてるでしょう。う、はい。これミソで、来年6月まで600億ドルのトレジャリービル、短期債をずっと買うわけですけど、そこでやめるとなったら、一旦量的化はジャブジャブの中止だから、リーグインに来ると、ファンドの中間決算もあるし、はい、5月はで。これでもし株が落ちたらね、鳥さん。またやもう切りがないのそれがホテルカリフォルニアで1回やったら二度と足抜けできませんよとで市場は持ってくれ持ってくれっていうわけですだから、まあ、かなりもうボラタイルにね、うん、今ボラテリティ全部国家管理で抑えちゃってるんだけど来年はちょっとわからないですよと、はい、ちょっと怖いですよね土井さんこれだけボラテリティ下がってると。
1: まあ、あのお金、ちゃぶちゃぶにして、だんだんこう株上がってきて、うん、でどこで。壊れ何か,か,か,、まあ、かあったらっていうのを何かは誰も分からないんで、うんまあ、そこをちょっとそ備えながら投資する、うん、だ
2: からテールリスクに対応するには土井さんが言ってるようなロングショートねペアトレードだとか、まあ、何らかのヘッジが必要だということですよね、はい、あとはトレーディングストップですはいああそういうことですそれが一番いい<笑>、はい
0: 、では石原さんのお話の続きは YouTube 延長配信でそして何が起こるか分からない時のペアトレードはこのあと土井さんにお話しいただきたいと思います以上、石原潤の相場の肝でした。<笑>楽天証券の米国株取引で世界的な有名企業に投資をしよう。楽天証券の米国株取引は魅力がいっぱい。まずは取引手数料の安さ。1取引当たりの手数料は薬定代金の 0.45%。最低取引手数料はゼロアメリカドルというネット証券ならではの格安手数料でお取引ができます。そして取扱い銘柄数の多さ。誰もが知っている身近な銘柄や注目の新規上場銘柄など豊富なラインナップを取り揃えています。さらに、米国株の取引でも楽天スーパーポイントが貯まる。楽天証券の超割コースを選択しているお客様の場合、取引手数料の 1% から 2% をポイントバック。たまったポイントは楽天市場でのお買い物や楽天証券で投資信託の買い付けにもご利用いただけます。詳しくは楽天証券米国株で検索。楽天証券の各取扱い商品等に投資いただく際は、所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。第195号楽
2: ケットレビュー
0: 。今日は楽天証券株式デリバーティブ事業本部長土井正嗣さんに投資のヒントを伺って
1: いきたいと思います。すこれも2013年の時からだと、こう思い出しにくいかもしれないんですけど、業績が変わらなくても、なんか知らないけれど上がっていくってあるじゃないですか。<笑>その逆もあるんで、で、今日この資料の3ページ目にあるんですけど、まあ、株価は、まあ一株当たりの利益、EPS×PR。うん、PR ってうのはこう相場全体の動きなんで、あんまり企業の利益の動きと関係なく株価が動くことって結構多くて、実はそっちの要因が馬鹿にならないんですよね。で、うん、それが4ページ目にあるんですけども。全体に影響を受けちゃう。そうなんです。同じ一株当たり利益でも、PR が10倍か15倍かっていうのは、その時のお金の、まあ、ね、本当にマーケットのお金の量なんでな、ね、こっちが変わっちゃったらどうするのよっていう世界で、で、こっちの影響の方が大体大きいんです。で、その5ページ目っていうに書いてあるのが、まあ、いわゆるベータってやつで、えー、株価指数とどのぐらい連動するかっていうのですね、トヨタとか、三菱 UF エジアなんて 0.95 とか 0.93 なんで、まあ、ほぼほぼトピックス買ってると変わらない感じなんですね、コロプラみたいな会社になると、ちょっと値動きが独特になるんですけども、まあ、大体大型株ほど相場の値動きからに逃げられないと。うんじゃあどうしようかっていうのがペアトレードで、まあ、ペアトレードっていうのは、ヘッジファンドがまあ使う古典的な手法だったんです、ね、アルフレッド・ジョーンズ始めたのは、ロングとショート、株、まあ、と,と売る株を組み合わせてで、市場全体のリスクを外していこうっていう手法で、で昔は今みたいに、取引コストが安くななかかっったたでで個人は使えなかったんですよ、うん、で今はもう取引コストが非常に下がっていて、金利も下がってるんで、でやりやすいとで、これを使うことによって、まあ、来年、まあ、もしかしたらさ、来年かもしれないんだけれども、そういう大変な年も食らわないで、うん、かつがっちりいきましょうというのが今回の手法で、でえー、と7ページ目にあのイメージがあるんですけど、業績がいい株見つけたと思ってやつは皆さん買うじゃないですか、うん。でも下げ相場で相場全体が下がっちゃったらやっぱ下がるんで下がり、ね。下がりますよね。でその逆もあって。8ページが、もうこの会社だめだと、<笑>よし、売るぞと、で売ったら、相場全体ががッっと上がって、やっぱり負けちゃうってうのその間もやっぱり上がるんですよね、だそういうふうな状況ばっかりなんで、普通に買うとか売るだけでは、相場全体の動きから逃げられないと、うん、だ相場が上がってるときはいいけど、下がったときもやっぱりきついんで、うん、特にがつんときたときは相当きついと、うん、じゃあどうするかっていうのが9ページ目にあるもので。まあ、上げ相場でも下げ相場でも、2つの銘からの相対的な値動きの差を取りやすいと、で業績がいい会社と業績が悪い、まあ、同業がいいんですけど、うん、同業の相対的に悪い会社をまあ売るわけですね、信用で売ってで、業績のいい会社を信用で買っておくと、えーまあ、レバレッジが効くんで,で、その差がだんだん開いていくわけですね、そうすると相場全体が上がったら、やっぱり開いていくと。で、相場全体が下がっても、業績が悪い株の方がより下がるんで、まあそうするとやっぱり開くと。で、そこの開いたら、狙い通りに差が開けば利益が出ると。で、ここで狙いたいのは、その5割とか、そういういい利益じゃないんですよね<笑>あのロングショートで狙いたいのは、<笑>まあ1、2か月で 3%、5% 取れるといいというのを狙うわけです。うん、で、これを5回繰り返したら、5かけること25じゃないですか、うん、1年間25回す投資家って実はあんまりいないんですよね。いいだそういうところをこつこつこつこつやっていくのがペアトレードですね。で、アイデアでそのどういう目柄組み合わせるのかが実は難しくて、10ページ目にペアトレードの、まあ、これ、教科書的な基本なんですけど、えー、まず一番いいのが、業績が良い企業を見つけると、で、業績が悪い同業他社を見つけるというの、これが一番いいペアです、はいで、あとは、業績がすごくいい企業と普通の同業他社、うん、これもいいんです、同じように動くんで、で悪いこと、ところが売れ,売れる銘柄探すのも難しくて、売れる銘柄がないときはトピックスを使う、うん、あなるほどねいい。トピックスはィ、まあ、ETF がいっぱいあるんで、でまあ、楽天証券に手数料無料 ETF っていうのもありますし、ETF、えー、の場合は信用取引、手数料無料になったんで、これはまたやりやすいと、だからこの辺をうまく使っていくと、で、えー、逆に悪い会社、まあ、この辺まあちょっと私も言いにくいところもある悪で、僕はね、ちょっと土井さんに聞きたいのは
2: 、えーえー、A 中株業績いいのに、はい、同業なのに業績悪いとこを探さなきゃいけないわけですよねそれが
1: 一番いいんで、実は、うん、結構あるんですよ、結構ある、はい、ちょっとそれは後の量にあって。<笑>お楽しみは後に、えー、2番目のこのこ競争を激化してる、まあ、例えば某業界があるとするじゃないですか、はいまあ、あの最近っスロ下げたりこ,、ねえーはい、<笑>こういうところの株をショート、<笑>大きい会社がショートしやすいです、はい、大きい会社がショートするときは、ロングが欲しいじゃないですか。でロングってのは買いって意味なんですね、ええで、買う方はトピックスを使うんですよ、なるほどトピックスを買って、えー、下がりそうなところをショートすると、なるほどこのロング、ショートのペアだと、かなりいい感じでいくんですねで、最後が、これちょっと難しいんですけど、スキャンダルが出た企業をショートしようと思うときもあるんですが、うん、大体こういう会社ってあの、ちっちゃい会社のことが多くて、あんまりこう。ショートできないで一般信用の売りができないことが多くて、あ,あるいは逆ひぶついちゃうと、製造信用の売りもできないんでそれが一番痛い,いですよね、逆ひぶ、ね、これ難しいんで、なんか上の赤いところのこペアとか使、探すのがいい、で、事例、どんなのがあるかっていうと、11ページなんですが、これはあのー、昨年、やっぱ天災続いたじゃないですか、でうん、この15、17、19っいうのは台風なんですね。ニーズがいくんじゃないかと思うとは思うんですけども、そこだけじゃなくて、今回の台風ってやっぱ特別で、前の年もいろいろ転災が続いて、で、15、17、19って続いたところで、これやばいぞと。今までの,その想定は全部だめで、今後、日本のどこにいつ大きな台風が来るか分かんないぞってことを気がついたわけですよ<笑>、うん。で、そうして最後に国土強靭化の補正予算について、これ、おそらく来年もでっかい予算がつくと、うん。となってくると、同じゼネコンの中で、今、ゼネコンって基本的にみんな業績いいんですね。うん、で、より土木に強い方が、もっと業績がいいだろうっていうような想定が立てられる。なるほどでこれがえ、土木に強い御用ロングの体制ショートで、体制建設というのは悪くないんです。うん、悪くない銘柄で、え、ショートできるっていうのは結構あって、で、これだけ大きな銘柄で、え、これも一般信用の無期限の売りができるんで、こういうコンビネーションを探すといいんです。か売る方を探す方が実は難しくて、うん、で、これは、まあ、ロングは、え、用で、え、体制と。で、この、どこに売れるかっていうのは12ページですね。これ、マーケットスピード2のどこを見るかっていうページなんですけども、一般信用の売りに丸がついているという、これ12ページのここが一番大事で、あこの銘柄売れるなっていうふうなん,で,す、ね、うんなるほどで、この無期限なんで、あの逆秘分ないし、あの容赦なくっていうか、遠慮なく売れると。いいですよね、<笑><笑>これがやはりもう今、時代が変わった<笑>というこ井上、ね、<笑>さん
0: 、この11ページの御用建設と大成建設ですけど、仕込み時とかありますか、1年の中で。
1: これは、えー、とこの例えば今年を振り返れば、前の年から騒がれてて、予算がつく、つかないって言ってたので、でやっぱり夏の前に仕込んだのがよかったんですけど、うん、今からだったら、もうこれから本格的な予算がつきそうなので、うん、まだできるんじゃないかと思います、御用ロングの体制消灯だったら、もうちょっといけるかなというふうには思いますね。はいでえー、とそれでまた忘れた頃にみんなが忘れたなと思ったら、もう一回くぶっててあ<笑>いや、これね、だから相場が暴騰しようが暴落しようが、壊
2: 滅的損失は絶対受けないんです
1: よ、まあ、ですですでより上がるときは、54の方が上がりやすい、今回の場合ですね、うんうんうんうん、で下がるときは、まあ、下がりにくいっていうふうになるんで、うん、両方とも下がっていくんで、あんまりこう気にしなくていいですね、でもう一つの例が13ページ、これはかなり特徴的なんですけど、えー、と日産とトヨタの例なんですね。で日産の<笑>
0: いろいろありましたね、今年は。
1: <笑>これ、18年の11月19日なんで、もうほぼ1年前なんですね、うん、でゴーンさんが逮捕されましたで、うん、ここで組んでいたらという過程なんですけど、だんだんだんだん開いていくんですね、で下の矢印があるのが下方修正が出たところで上がってるちっちゃい矢印がえ今年の9月に社長交代が出たところなんですけど。あの何回もリグ、えーチャンスがあるんで、ある程度こう、これ、ずっと持ちっぱなしって、こんなに開いてますけど、何回かこうく区切って、えー、ポジション取った方がいいかなと思いますあなるほどね、うん、入ったり出たりするのがいいです、ね、あんまり長
0: く持たないっていうことなんです
1: ね。と、うんはい、いうのは、あの日産ぐらい大きい会社だとまだいいんですけども、ショートした側が本当に追い込まれた会社だと、合
0: 併とか<笑>最近多いですよね、<笑>そのケースや
1: ばいいすよねそれ急凍しちゃいますよ、ね、そうそうそこを考えるるとある程度、まあ。数週間かららヶ月ぐらいで手まあ今回の場合は累計でまあかなり取れてるんですけども、えー、と 40% 以上取れるかな、まあ、50% 近く取れてるんで、まあ、そういったよこの黄色いとこがもうけんなんですねうこういったようなものでやっていこうとで14ページがつぼですねこの壺をまとめて書いたんですが、えー、信用の買いと信用の売りで資金を有効化という例えば200万円あったら、200万円の信用の買いと200万円の信用を売り立てられるので,、うんで、まだ余裕,余裕があるんですよ、信用って3倍まで立てられるんで、うん、そこの余裕を持たせて、えー、まあ、投資していくとで、売りと買いの金額はやっぱりおおむね合わせないといけないんで、合わせるとで、売りは一般信用の無期限が使えるものはまずそれを使うと、何しろ逆ひぶはないと。で、それがない場合は制度信用の売りを使うんですけども、逆非分の履歴、これあの、16ページにつけたなんですけど、やっぱりマーケットスピード2の、えー、時系列情報っていうところで過去の逆非見れるんで、あこの、この銘柄逆非分付きそうもないなっていうのを確認してから売らないと。はい、これちょっと、ね、れ一番あれですよね、はい。やっぱり一般信用の無期限を使った方がよくて、で、ない場合は、えー、ETF をなるべく使うと。で、えー、同業他社の ETF でね。で、14ページの後の残りのポイントになると、数数週間から数ヶ月で、状況が変わったらすぐに行ってしまうと、で、えー、業績低迷企業は、あんまりこう最後まで取ろうと思わないで<笑>、えー、サクッとやめると
0: 。安倍に注意と、はい、買収に注意と
1: 。で、えっ、ー、と、まあ、コツコツ稼いで1、一回そうですね、本当に 5% 取れるとかなり大成功で、それを何回も何回もやっていくと、うんなんかこの手法をやってる人は負けなくなってくると思うんで
2: 。いやだから何が起こってもそんなに保存しないわけですから。そうです
1: ね。そこがでかいですよね。まあ、だからヘッジファンドは生き残ってるって、ね。まあいうことですよね。
0: はい。プロのお二人の意見を聞いて、でもこれペアを探すのが結構楽しいですよね。楽しいと思いますよ。あのちょうど先週石原さんがあの今中さんの話を聞いて、ファイブ C スマホの銘柄買い。カメ
2: ラの買い。<笑>うんじうんて話だけどですで、ね、にねどういうカメラはボロボロになってるっつって。長さが言ってて<笑>まあだからそのタイミングもまあ重要なんでしょうけどこの今聞いててこの御用だとか再
1: 生っていうの面白いですよね、はい、まだまだ長いテーマになると思います
0: これあの先ほど土井さんと打ち合わせしながらいろんなど,どれが放送に出してもいい例なのかななんてちょっと迷いながら<笑>話していたんですけどさっき言っ
2: てた土井さんが変なボロボロのとこを売ってると<笑>そそれこそパクッとどっかが M&A するんで
1: ,そ,んでそれだけちょっとあんまり変なとこを売ると適度に悪い適度に悪くてで大きな会社がデータがで,でかいっていう
2: のが M&A されないようなねで小さいとこだともう吸収されちゃうんで
1: ね、うん、そういうのを考えるとあのすごくいい会社と普通の同業他社っていうさっきのゼルコンのようなやつはかなり安心してできるんですよで、はいうん
0: 、これ今ちょうど日経電子版を見ていて東ヘッドラインのニュースに出ている今日の材料で考えるならっていうので、官補法令社内規定違反疑い 12,836 件。こういうのも、さっきのあの、あれになるんですかね。え、収、注文が出た企業っていうやつになるんですか、ね、そうですね。キャンダ
1: ル。<笑><なる><笑>ちょ、ね
0: 、か、えー、もしくは日立、日立化成と画像診断機器の売却を正式発表。
1: かんぽさんの方うが、仮にショートできるんだったら、えー、かんぽさんショートのトピックスロングとか、かんぽさんショートの同業、保険あんまり上場してるところないんですけど、まあ、あることはあるんで、まあ、そういうところロングっていうような組み合わせ、うんまあ、あのちょっと信用の、えー、一般信用できるかどうか確認してですけど、うんまあ、そういった組み合わせはできると思いますね。
0: 石原さんは日本株に限らず、米株とかでこういうのや
2: もうねダメダメ、ロングショートをやりまくりでね、ただね、売ったらいけない会社となって、私はいつでもやられてるんだ、テスラ、テスラ、スラもうだめだと潰れると資金繰りも危ないとキャッシュフロー、年内大丈夫かって、いつでも不死鳥のように
1: 、よみがえってくるんですよあの社長が、IR がうまい会社はね、鬼門なんですよああの、口先一つで株が上がっちゃうんで。<笑><笑><笑>証券監視委
2: 員会に呼ばれてますからね、本当風雪のルフじゃないけど。で、あれはね、本当ね、あの、変に言うとき、あの、貸し株量も高くて、まあちょっとね、売ったらいけない銘柄ってやっぱあるんですよ。売りたいんだけど、だから土井さん言われてるに、普通のダメな会社、ずー,ーが出たいとこ、それがね、やっぱ売るのはいい。は
0: い。では今日の放送が終わったらリスナーの皆さんご自身でこのペアを組み立ててみたりして、ね、これはね壊
2: 滅的損失はしませんので本当にはいすごく土井さんらしい<笑>ディフェンシブかつパフォーマンスが上がる提案だと思います
0: <笑>はいそして、えー、延長配信では石原さんに続きのお話いただきたいと思います、はいえー、ここまで土井さんそして石原さんどうもありがとうございましたありがとうございました,ましたこの番組は楽天証券の提供でお送りしました